0: Bem-vindas a mais um Diário de Eva. Depois de um tempinho de férias, né? Que a gente teve, não foi bem umas férias, né? Mas a gente está de volta, eu e a Letícia Minervino. Estamos aqui para trazer mais um programa cheio de carinho, cheio de, da palavra de Deus também, com um tema bem relevante para você.
1: Exatamente. Pá, a gente tinha que estar aqui junto, né? Junto com você, apesar de ser um programa gravado, como a gente já conversou antes. A gente precisa da opinião de vocês. Ainda faremos aqui a nossa enquete sobre o nosso programa ser transmitido ao vivo, talvez. A gente está estudando as possibilidades, mudanças de horário, mas enfim. O bom é que a gente consiga compartilhar a palavra de Deus com você. Assim como a gente tem recebido, né? A gente vai usar um livro muito, muito especial pra gente nesses últimos dias. Que vai falar com a gente sobre a vida em comunidade, né? Como vocês viram aí, o tema é ninguém sente o que eu sinto. Então, talvez, esse período de sentimento de solidão, talvez a gente se afasta por conta do sofrimento, por causa da dor, e aí a gente não se sente assistido
0: pelas pessoas, né? A gente vai falar sobre isso hoje, né, Paulo? Sim, a ideia do do programa de hoje é a gente pensar na importância da igreja, da comunidade, na verdade, da vida em comunidade. A gente... Hoje, atualmente, é difícil a gente dizer que está 100% sozinho, né? As pessoas ainda dizem, mas eu acho que a ideia das redes sociais tem nos enganado muito quanto a isso, né? Às vezes a gente acha que tem lá... 800, 600 seguidores, ou 300 ou 200, ainda é muita gente, né? E a gente tá cheio de amigos, às vezes a gente vê as pessoas reagindo aos nossos posts ou acompanhando os nossos stories, ou acompanhando as nossas vidas e a gente tem uma falsa impressão de que a gente tá convivendo com as pessoas, a gente tá trocando vida com as pessoas, né? E será que é assim, amiga?
1: Pois é. Às vezes, porque assim, é uma coisa muito interessante como a gente compartilha nas redes sociais o que a gente quer que seja, né, mostrado uhum. as pessoas. Eu lembro que eu tava assistindo os stories é, de um doutor que eu sigo, que é o Saulo, a gente segue, né? Uhum. E aí ele colocou isso na, nos stories dele. Ele falou assim, eu coloco uma partícula muito pequena do meu dia aqui. Uhum. E aí vocês só vão saber aquilo que eu permito que vocês saibam. E a gente faz isso na rede social. Então, uhum. às vezes, as pessoas interagem com a gente e a gente sente que a gente tem uma vida agitada, né? Uma vida social agitada. Até, nossa, as pessoas sabem que... nem né, Eu postei stories que, porque eu quebrei meu dedo. Aí, as pessoas interagiram. Nossa, as pessoas estão à par do que acontece comigo. Sim. E não é nem 1% do que está acontecendo na minha vida, uhum. né? Então, isso não significa que eu tenho relacionamentos profundos. Né? Às vezes, a gente tem a tendência de ter relacionamentos superficiais e a gente se acomoda nisso porque às vezes parece mais prático, né? Sim. Você tem uma vida ali, ninguém sabe dos seus defeitos, é, você tem um certo orgulho no que que as pessoas saibam dos seus problemas, não, né, não aceita que as pessoas debitacam na sua vida, porque tem uma leva muito grande de uhum. comentários do tipo, ai, a vida é minha, eu faço
0: o que eu quiser, uhum. e aí ninguém tem que se intrometer ou dar opinião, né? Sim, a grande questão é que ninguém foi feito para viver solitário. né? Provérbios diz, provérbios 18.1 diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, o solitário é (risos) burro. Resumindo, gente. Mas a ideia é a gente... É muito comum, às vezes, as pessoas se tornarem mais fechadas quando elas se tornam, às vezes, mais independentes. A gente tem essa impressão de que pode viver cada vez mais sozinho, assim, você às vezes mora ali na casa dos seus pais, aí você passa por essa transição de sair da casa dos pais, até mesmo quando você passa para o casamento, né, você se sente um pouco mais maduro, talvez, assume mais responsabilidades, E às vezes tem a falsa impressão de que você precisa menos das pessoas. E isso pode gerar, sem que você perceba, uma independência. Eu acho que até para as pessoas, é um cuidado até para as pessoas que moram sozinhas, né? Às vezes solteiros, solteiras que né, já têm a sua independência financeira e vão morar sozinhas. Há uma tendência de cada vez menos ter, cada vez ter menos contato com as pessoas, contatos profundos com as pessoas, né? Uhum. Então, é um perigo que a gente precisa ficar atento, né?
1: E, e hum. geralmente não é tratado como um perigo, né? É, é um... Você até se gaba, né? É que nem aquela música, eu moro no meu quarto, no meu desarrumado, ninguém sabe mexer na minha confusão. <risos> e você se gaba por você não. ter uma vida afastada, isolada de todo mundo. Ou, às vezes, é parte do nosso sonho de, de criança, né? Uhum. Aí eu vou ser fazendeiro, vou morar lá no... No fim do mundo, ninguém vai ter contato comigo, mas eu vou plantar o que eu vou comer... E aí eu vou ter meu gado, e aí eu vou viver assim... Como se fosse o auge da felicidade você viver sozinho... Uhum. Só que a solidão, é, nesse sentido... Né, no sentido de você não ser assistido, não ser acompanhado... Não ser ajudado, e fortalecido por outras pessoas... Trazem consequências enormes para nossa uhum. vida espiritual... Para a nossa vida emocional... É, o ser humano foi criado para ser um ser comunitário, para ser um ser é, que interage, né, Sim. um ser que é social, que, que vive com outras pessoas, né, uhum. um casamento, Deus estabeleceu para isso, Deus estabeleceu pessoas, a igreja, né, uhum. Cristo estabeleceu a igreja e ordenou que a gente andasse junto um com o outro, justamente porque ele criou essa necessidade pra gente, né, assim como ele e o pai são um, que a gente seja
0: um com ele e com os nossos irmãos. Uhum. E um adendo importante é que a gente não tá dizendo que todo mundo tem que casar, tá? A gente uhum. tá falando de, uma, de um relacionamento comunitário é, com as pessoas, com amizades, com a igreja e não necessariamente de casamento, uhum. né? É, quando a gente fala de ah, então não viva solitário, não é tipo vai caçar algo... Uhum marido ou uma esposa, tá? Como se você não pudesse ser feliz solteiro. Exatamente, né? muito pelo contrário. O que a gente tem pra dizer nesse programa é o muito contrário disso. Não viva sozinho, solitário e infeliz. Muito pelo contrário. Busque satisfação em Cristo, obviamente. Ele é quem vai preencher e satisfazer seu coração. E ele também usa as pessoas e a igreja e seus filhos, né? E seus nossos irmãos em Cristo pra... pra, preencher essa essa satisfação. né? Então, não adianta você falar assim, ah, eu sou solteiro, então vou ficar trancado na minha casa, cuidando da minha vida, com os meus gatos, e (risos) E é isso, e pronto, acabou. E acho que você tocou num ponto importante, que é porque
1: a gente sempre atrela a questão da solteirice com a questão da solidão. Não necessariamente essas coisas têm que andar juntas, né? Exatamente. Você pode ser um solteiro e ser bem relacionado, e e ser discipulado, e discipular pessoas, e ter uma interatividade intencional e profunda com as pessoas de forma saudável e de forma que você sirva o corpo de Cristo mesmo solteiro. E e a ideia é essa. Paulo foi assim, né? Ele não deixou de servir a igreja, servir a Deus, porque ele estava numa condição de solteiro. A ideia do programa é justamente a gente trazer essa questão. O o casamento, ele não vai trazer pra você a resposta pra tudo. No sentido de que você precisa casar pra você ser uma pessoa feliz e ter a verdadeira interação com alguém.
0: né? E muita gente... enfrenta a solidão no casamento, né? muitas vezes o relacionamento não vai bem, às vezes a comunicação entre os os (risos) os cônjuges é péssima, às vezes eles eles não conseguem se abrir um com o outro e as pessoas, né? e as expectativas não são, né? sempre a gente sabe que expectativas de casamento são sempre assim, né? sempre lá no alto, E aí, quando as coisas não se cumprem, as pessoas acabam sofrendo de solidão dentro do do relacionamento. E aí vem um outro ponto bem importante, que é a questão do orgulho, né? O orgulho, acho que esse pecado né, que nos impede de pedir ajuda e de procurar outras pessoas é, é algo destruidor para a vida do crente, né? para a nossa caminhada como crente. É aquilo que é muito, é muito comum, por exemplo, as pessoas não quererem ouvir conselhos de pessoas que às vezes não viveram aquilo, que uhum. é exatamente aquilo que você está vivendo. É, então, por exemplo, uma mulher que foi traída, né? Vamos pensar num, num exemplo bem triste, né, e vem uma outra mulher que tá num bom casamento, mas ela é uma cristã madura e ela vai né, aconselhar, e ela vai levar a palavra de Deus, e e e essa outra mulher rejeita esse conselho, ou rejeita qualquer consolo, porque ela não sabe o que ela tá passando, ela não não viveu Hum. na pele, e não é isso que a Bíblia diz, né
1: basta ser crente, né? <risos> Exatamente. Tem de Deus. É a palavra
0: de, Deus que, é a palavra vida, de né? Deus que consola, né? E quem vai tra... e, e, e os nossos irmãos em Cristo são mensageiros.
1: Eu acho que a gente tem uma visão muito da questão da experiência, né? Uhum. Eu preciso da experiência para eu poder falar sobre um assunto. E não necessariamente, né? Você não precisa entrar na prostituição para você conseguir falar de Jesus para uma prostituta enfim. Né? Uhum. Existem n-, n exemplos exacerbados, mas Você não precisa usar droga pra falar sobre isso pra alguém que né, é um adicto, enfim. Mas a ideia de que a palavra é suficiente entra nisso também. De que a palavra é suficiente e ela não depende de mim, das minhas experiências, da minha minha vivência, é lógico que é é muito legal você poder compartilhar a sua experiência como algo que você fala, nossa, isso aconteceu mesmo e tá na palavra. Mas ela não é o foco, né? E essa questão do, do orgulho, pá, eu tenho um trecho aqui do livro que a gente usou como, como base, né, para essa conversa, que é o livro Ainda Não Casei, não sei se a gente citou aqui, né? Não. Ainda hum. Não Casei, parece que é um livro que vai falar só de solteirice, né, ah, as lamúrias da vida do solteiro, mas é um livro muito interessante para uhum. vida, né, é, para você entender as áreas da vida de alguém que ainda não casou de fato, de trabalho, de vida social, de vida em igreja, que é o capítulo que a gente tá usando agora, que é sobre como a gente pode servir a vida, as pessoas na igreja, a comunidade, né?
0: E o interessante desse livro é que talvez o, o nome não seja muito convidativo. Eu confesso que eu adiei muito de ler esse livro porque parecia assim, que você está enterrando o seu desejo pelo casamento, uhum. porque fala ainda não casei, então vou lá ler para me preparar <risos> para ficar solteira para sempre, para me resignar. Né? E na verdade o livro não trata disso. Ele fala disso também óbvio, mas ele traz uma perspectiva sobre o que você faz enquanto você está uhum. solteiro, o que você deve fazer, como deve ser a sua espera, como deve ser a sua, o seu olhar pro, pro trabalho, como, do tipo, não é que você está incompleto, porque uhum. você está solteiro. Justamente.
1: Porque, às vezes, a sensação que a gente tem é de que a gente é como uma boneca na prateleira, esperando ser comprado. Exatamente. Né? E não é assim, a vida de solteiro é uma vida ativa, né? Uhum. uma vida em que a gente pode trabalhar muito, em que a gente vai ser usado pelo Senhor. A gente tem uma vida para Toda,
0: né, ao redor a gente tem trabalho, a gente tem família, e, é, a gente tem amigos. Inclusive, ele tem capítulos muito bons para quem está namorando também, uhum. né, ele, dá, ele traz dica. diretrizes. Fica a dica, Letícia. Ah. Ele <risos> traz diretrizes Nossa. muito boas para quem, quem tá namorando, ele é até é dividido nessas sessões, né, o solteiro, solteiro, solteiro que já tá namorando e tudo mais. É, e é muito, e também e, tre, e os trechos iniciais dele inclusive eu postei algumas coisas nas minhas redes sociais, porque eu não estou sozinha <risos> e muitas pessoas que perguntaram qual é o nome desse livro nossa, eu quero saber, eram casadas e eu falava assim, olha, é o nome do livro é eu ainda não casei, mas eu recomendo a leitura para casados também uhum. gente, é muito rico a parte que ele fala sobre vida profissional, sobre vocação
1: e eu, eu, acho, eu acho que nenhum livro que eu li sobre vocação sobre...
0: Às vezes tocou em partes que ele tocou. Sim, sobre né? tempo. Foi bem prático. Sobre a administração de tempo. É, é muito legal as ilustrações que ele usa. Vale muito a pena, gente. Sim, um momento de abá, Enfim, e também não é só um, um livro só pra mulheres, um livro só pra homens. O autor, assim, é bem... Ele dá exemplos é dos barato. dois lados. Né? Crentes, tá? Então, vale a pena. Já, tá. já fizemos uma, uma <risos> pausa sobre isso. Tá. É, hum.
1: Mas o que eu ia falar sobre a questão dos pecados, a questão do orgulho, né? Uhum. Era citar justamente um trecho do livro que eu... Achei pesado, achei legal. legal. Que, na verdade, eu vou começar pela citação de Hebreus e eu continuo. Sim. Em Hebreus 3, do versículo 12 ao 13, diz o seguinte. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí ele continua... Cristãos isolados, logo serão cristãos mortos. Devido ao modo como o pecado nos ataca, vivendo dentro de nós, enganando nossos corações, convencendo-nos de que é o falso, o que é verdadeiro, nós precisamos dos outros para regularmente, todo dia, como o texto diz, nos lembrar o que é verdade e nos advertir a não brincar com o pecado ou ceder a ele. Nós cristãos... Não devemos estar menos conectados ou menos dependentes à medida Hum. que vamos crescendo e amadurecendo. Tornamos-nos mais ligados, mais dependentes, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Devemos exortar uns aos outros dia após dia. Desvie-se do pecado, corra na direção de Deus e salve a sua alma. Sem essas vozes estaremos condenados. Satanás é bastante convincente, bastante persuasivo demais, bastante sagaz ele nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos, e nos enganará até a morte, se lhe dermos espaço. E é um trecho grande, né? Mas eu achei interessante falar disso aqui, porque ele mostra como que é uma... ele ele narrando às vezes parece exaustivo, né? Todo dia alguém vai ter que ficar falando no meu ouvido, o que eu tenho que fazer, o que tá errado. Porque se a gente fica à mercê do nosso próprio pensamento, a gente vai descambar. Mas se a gente tem pessoas crentes, piedosas, pessoas da nossa comunidade, né, irmãos da nossa fé, falando pra gente, a gente compartilhando as nossas fraquezas. E ele lembrando da palavra pra gente, fica muito mais fácil da gente tomar a decisão correta, né. E é uma decisão de humildade também, que vai de encontro com essa questão do orgulho que a Pá falou. A humildade, ela é o antídoto pro orgulho. Então, quando eu peço ajuda para Paola, eu estou exercendo essa humildade e combatendo o orgulho do meu coração e conseguindo crescer em fé. Como ele disse aqui, à medida em que eu vou amadurecendo, eu vou aumentando a minha dependência de Deus e eu vou dependendo da minha dependência desses conselhos dos meus irmãos. Então, veja: amadurecimento, na concepção comum, é independência. Eu vou viver sozinho. À medida que eu amadureço, eu vivo sozinho enquanto a palavra diz o contrário né em Hebreus a gente viu é, todo dia a gente vai lutando contra o maligno com a ajuda e dependendo dos nossos irmãos né uhum.
0: e uma coisa importante para quem agora tá pensando assim Poxa tá eu sou solitário vocês me convenceram <risos> Qual é o meu primeiro passo né Eu acho que a gente já falou isso mas vale repetir de uma forma bem consistente é procure uma igreja uma comunidade em assim, que você possa fazer parte, que você possa participar, não só assistir online, não só acompanhar à distância, ver os cultos da sua casa, é, inclusive se você acompanha a Igreja da Lapa, da sua casa, vem aqui pessoalmente, né? às vezes você assiste todos os domingos, é, e, e você precisa estar envolvido numa comunidade. É, você, na, a comunidade em si Ela se responsabiliza pela sua vida pelo A gente sabe que temos igrejas ruins Pastores ruins Comunidades ruins Mas procure uma igreja boa Uma igreja saudável Doutrinariamente, obviamente é, Que seja fiel à palavra Com defeitos porque todas têm, com pessoas... Vem no combo de ser igreja, né? É, com pecadores, <risos> como todas as igrejas é, têm, possuem, né? Óbvio, assim como você, no caso, assim como eu, como a Letícia, é, mas, mas a igreja, ela tem esse, esse papel de cuidar de você, né? Das pessoas que estão ali, estão comprometidas com o cuidado umas das outras. Talvez você pense assim, ah, mas eu tenho meus amigos, meus amigos já fazem isso, meus amigos cuidam de mim, mas é, a, a comunidade, ela tem um compromisso com um, um voto, né? com um propósito, com uma aliança, e os amigos não, né, não, assim, às vezes quem nunca, né, já teve amigos muito próximos que hoje já não estão, não fazem mais parte da sua vida, né, então a ideia é, da igreja é um compromisso firmado, não só com você, mas uhum. com o próprio Deus, nesse, ah. nesse cuidado, então, é, e com a palavra dele também, então, quem nunca teve um amigo que te deu um conselho torto, <risos> que te deu um conselho que falou assim, ah, larga, não fala, não perdoa não, essa pessoa não merece perdão, e o que, que a palavra... Prioriza de... você. Ah, é... é. Cuide mais de você, Olhe se ame, si, se valorize, se ame, pare de servir essas pessoas, porque elas, né, seja mais egoísta, até isso a gente pode ouvir de amigos nossos, às vezes, até mesmo cristãos, mas a igreja em si, ela tem esse papel de uhum. te orientar em relação à palavra de Deus, a igreja, eu digo irmãos mesmo, aquelas pessoas ali que não estão no seu ciclo de amizade, mas que são crentes maduros. Comprometidos. né? Comprometidos com a palavra. palavra. Então, se dispõe a procurar essas pessoas, a estar perto dessas pessoas, para que você esteja também aberto, seja um canal aberto para receber conselhos, para receber orientações, exortações, broncas, alívio, consolo e assim por diante. Exatamente.
1: Isso lembra muito o que a gente passa, assim, né, durante os cultos... É, às vezes tem crianças batizadas, novos membros, profissão de fé, e como igreja a gente sempre é convidado a levantar a nossa mão e, e dizer em voz alta, publicamente, que a gente vai cuidar e orar por aquelas pessoas que estão sendo recebidas na família, né, da fé. Uhum. É, e é um momento muito importante, eu sempre fico meditando quando eu tô é, orando para alguém que tá sendo recebido lá aqui na igreja, né, porque eu fico, gente, é, um, é uma responsabilidade, uhum. né. É, eu não posso me abster, é, se alguma coisa acontecer com meu irmão, me abster e falar assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com ele, eu nem conheço. Uhum. É, a, a partir do momento em que eu falei aquilo, eu professei aquilo, a gente participa da mesma igreja, a gente, e mais do que isso, a gente participa do mesmo corpo que é do Deus vivo, né? A gente participa de Cristo juntos. Então, essa questão da comunhão, ela vai muito além do que você sair para tomar um café, ou sair pra jogar bola junto, né, a questão da comunhão em Cristo é uma união que é transcendente né, uma união que acho que chega a ser até misteriosa na nossa cabeça como isso acontece né, mas ter esse movimento ter essa essa intenção, ter essa percepção da realidade, ajuda a gente a entender a nossa responsabilidade porque a gente não é vítima dentro dessa situação né, entender a nossa função e nosso papel como pessoas ativas na vida da igreja, pessoas ativas no processo de discipulado, no processo independente da nossa idade, independente é, do tempo que a gente tem na igreja, o, a responsabilidade que a gente tem nesse envolvimento, a né? responsabilidade que a gente tem no cuidado do que a gente vai falar, no cuidado com as pessoas, na sensibilidade que a gente tem que ter é, com o nosso irmão, porque às vezes a gente vive no automático, né? às vezes a gente... É, é é de igreja há muito tempo, né, a gente nasceu na igreja, a gente cresceu na igreja, e a gente acha que, ah, esse é o meu ambiente mesmo, eu vou falar do jeito que eu quero, e eu vou viver desse jeito aqui, todo mundo tem que lidar comigo, e e aí acaba, a gente acaba perdendo a noção, né, o fio da meada. E lembrar que cada pessoa é uma pessoa, que a gente precisa amar os nossos irmãos, que a gente precisa... É lógico que a gente não vai conseguir se envolver intimamente com todo mundo, né? Uhum. Mas que a gente tenha disponibilidade, disposição é, diante de Deus e diante deles. Uhum. para sempre que precisar
0: a gente ter essa, esse coração aberto, né? Sim, e você falando disso, me lembrei de algumas, algumas questões que eu vi, né? Ao longo desse tempo até, com a, em questões de aconselhamento e tudo mais. É, a gente tá falando aqui para pessoas que às vezes estão ali caminhando para isolamento ainda, ou até gostem disso, na verdade a gente gosta, né, do do isolamento, é confortável você não ter que ir atrás das pessoas e se expor, e se relacionar, isso às vezes exige da gente um esforço, né, mas também que a gente foge, né, outro dia, essa semana até vi um post desses de Instagram, né, (risos) falando o quanto é fácil você você até gerar uma fobia social, né, mas aí é um outro ponto, né, quando você começa a se acostumar, o seu cérebro se sente confortável quando você fala assim, ah, eu devia ir, né, naquela programação que eu não conheço ninguém, talvez, e conhecer alguém, eu falo porque eu acabei de passar por isso, a gente, (risos) né, mudei de igreja faz seis meses, e os primeiros meses não são fáceis, né, porque você tem que dar um passo de estar lá, de falar, deixa eu tentar conhecer as pessoas. E às vezes a gente se coloca numa posição do tipo, ah, eu fui, mas ninguém falou comigo. Ah, eu vou, mas ninguém me cumprimenta. Ah, eu vou, mas ninguém, né, me dá a atenção que eu quero. Se você tá nesse, nessa posição, saia desse desse dessa visão autocentrada, sabe, de que as pessoas estão ali para prestar atenção em você e para te servir e para te atender, não hum. é esse, não é essa a questão, não é isso que a gente tá falando. Vá para uma igreja que você vai ser o centro das atenções. Vai ter um tapete vermelho para você, você não vai achar. Muito pelo contrário. A igreja é um lugar onde as pessoas servem umas umas às outras e você vai entrar nesse combo para isso também, para uhum. se envolver né, tanto o junto. compromisso é mútuo, tanto de você cuidar de outras pessoas, assim, como de ser cuidado também, né, isso é muito, é muito importante essa, essa visão de troca, né, quando você entender que você é, faz parte, né, a gente, às vezes, tem essa ideia, eu também já aconselhei pessoas que ficavam assim, ah, eu fui... Eu vou lá, mas ninguém fala comigo e não sei quem, aí você vê, a pessoa tem tá conversando às vezes com duas, três pessoas, mas ela não quer duas, três pessoas, ela quer todo mundo, entende? Mas, mas você, ah, eu não tenho muitas amigas, mas por que você tem que ser muitas, sabe? Por que, que, tem, que não pode ser duas? Porque aí, já teve várias pessoas, não, não poucas meninas, que eu aconselhei nesse sentido, é, porque elas não estavam valorizando as duas, três pessoas que estavam falando com ela toda semana, que estavam mandando mensagem. Às vezes ela estava ela, é, recebendo mensagens e ela não respondia para aquelas duas pessoas porque ela estava querendo a amizade de outras específicas, que às vezes são mais populares, são, sei lá, tem outros amigos. Mas por que, que você não valoriza aqueles poucos que estão te dando uhum. atenção, que estão é, preocupados com você? Uhum. né, então a gente precisa rever algumas coisas aí Exatamente. também. Exatamente, é a síndrome do alecrim dourado, né? Exatamente, Ai, eu ninguém, quero todo mundo. Ninguém sente
1: minha dor, Ai, a mas dor eu de não vou eu lá, porque
0: o pastor especificamente não falou comigo do jeito tal, aí só que veio às vezes a esposa do pastor e falou com você e te deu atenção, mas você queria que fosse o
1: Homem, pastor, o diácono,
0: o presbítero e... Todo mundo.
1: A junta diaconal inteira, os presbíteros todos. E, e assim, a gente vai percebendo que não gira em torno da gente, né? A igreja, é lógico, a orientação que a gente tem visto aqui até do que a gente falou aqui como membro, é estar atento a esses movimentos, é estar atento às pessoas que uhum. estão chegando, e é, e é até uma exortação, uma advertência pra gente, como igreja, de receber bem as pessoas, para que elas se sintam acolhidas, amadas, e, e que a gente gere relacionamentos, e que dessas pessoas saiam amizades, né, que, que saiam relacionamentos profundos, enfim. Uhum. É, mas, um exemplo muito bom, que eu tava conversando com uma amiga essa semana, uma amiga nossa, como Ela também tava passando por um momento de transição de igreja. E aí, a primeira ação dela ativamente na igreja foi servir num acampamento. Então, só dela se dispor a servir num lugar em que ela não conhecia ninguém, eu já acho que é uma ação muito bonita de, tipo... Beleza, eu tô num lugar que eu não tô me sentindo muito confortável, eu tô num lugar em que eu não conheço a dinâmica das pessoas, eu não conheço como que eles se comunicam, eu não sei muito bem como que fluem as coisas, mas eu vou aqui, vou estar aqui e vou aprender e a gente vai descobrindo e eu vou sofrendo algumas coisas, né, porque às vezes eu lido de um jeito que a pessoa não me conhece e aí ela acha esquisito e eu acho esquisito. Mas a gente vai arrumando a engrenagem, né? A gente vai uhum. arrumando o carro, com, trocando pneu com carro em movimento. A gente vai Sim. conhecendo uhum. a igreja nessa, nessa atmosfera também, né? E n- não só nessa questão de transição de igreja, mas às vezes a pessoa tá mudando de vida. Às vezes ela não conhecia o evangelho. E aí já é um combo um pouco maior, né? Porque ela tá, além de conhecer a igreja, ela tá conhecendo a Cristo. Ela tá conhecendo o evangelho, ela tá conhecendo a Bíblia, ela tá lendo as escrituras. Então são processos que a gente precisa se atentar... E a gente precisa ter uma sensibilidade, uma humildade também maior. É tirar essa, esse senso de que as coisas têm que girar em torno de mim, é, a minha dor é maior daqui que a de todo mundo. A gente tem que entender que cada um tem as suas frustrações, as suas dores, as suas dificuldades. E que a comunhão ela ajuda justamente nisso. De que mesmo com essas fraquezas, dores, anseios, cada um vai ajudando com um pouquinho que tem e... e e ajudando um ao outro, fazendo essa troca. De forma que o nome de Deus é glorificado. E a gente consiga é, compartilhar o pouco que a gente tem, né? Uhum.
0: Exatamente. E eu acho... Que é isso. Mas a ah, ideia... É, é isso. É, é isso, gente. A gente não vai ficar aqui Como diz o povo, Como diz o povo, é sobre isso. E tá tudo bem. É sobre bem. isso e tudo bem. Mas o programa hoje, ele tinha... Ele tinha essa intenção de trazer uma mensagem muito simples e muito prática mesmo, muito direta, uhum. sobre, sobre solidão mesmo, sobre é, ser solitário e às vezes... É, buscar a, a solidão às vezes? É, buscar a solidão às vezes por preguiça de se relacionar, de se envolver, às vezes medo de se machucar, então tem N motivos, mas a gente queria dar só um alguns passos práticos e e dizer o quanto é insensato esse isolamento, né? esse conforto do isolamento, pensando como cristãs mesmo, né? como a gente precisa de outras pessoas, como a gente precisa da igreja, da comunidade para crescer, para amadurecer, e a gente não pode ignorar isso, que obviamente é bíblico, né? está lá em hebreus, está lá em provérbios, Tá na Bíblia inteira, tá em Atos, a gente vê a igreja crescendo em comunidade e, e as cartas de Paulo todas falando sobre relacionamento na igreja. E não é então, pintando um quadro irreal, o mundo da Disney de. Muito pelo contrário. É
1: incrível, você vai entrar na igreja e todo mundo vai ser muito legal.
0: Muito pelo contrário. O Paulo é muito sincero sobre como é a vida na igreja e nos alerta como... e nos orienta como ser cristão saudáveis dentro de uma igreja. Cheia de pecadores. Exatamente. Né? E
1: considerar é. que isso vai acontecer. Considerar que às vezes você vai chegar numa igreja e você não vai ser tão bem recebido. Uhum. Considerar que às vezes você vai chegar na igreja você vai ser muito bem recebido, mas às vezes no meio do caminho você vai ser, às vezes, deixado de lado um pouco. Mas considerar que no meio de todo esse contexto você tem um Deus que é o seu pai, que é o seu melhor amigo. Uhum. E que tá trilhando e te orientando nesse caminho e que você pode ser bênção na vida dessas pessoas também. Uhum. Não considerar que você é vítima, é, mas considerar que você pode ser um servo nesse meio. Sim. E, e se você seguir todos esses passos, que inclusive a é Pássio, tô aqui, de procurar uma igreja saudável, uma igreja que tenha... um um zelo pelas escrituras, que pratica a piedade, busca praticar a piedade, que ama a Deus, se você busca uma comunidade como essa, você vai vai achar com certeza irmãos ali, que vão te ajudar e vão caminhar com você. E você ter essa responsabilidade de eu vou ser bênção, eu eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair do meu quarto né, às vezes eu tô ali, é mais fácil assistir Netflix, é mais uhum. fácil é, botar um videozinho. É mais confortável
0: às vezes. É mais... Às
1: vezes não, muitas vezes. É, mas é muito gostoso, você tá lá Sim. ninguém me saco, tá tudo bem. Mas, você vai ver o quanto que é gratificante. É, é muito bom você sentar com alguém, conversar sobre o Senhor, e você se sentir alimentado. E você também conseguir ajudar Sempre, outra pessoa. É,
0: conseguir... É, passar para as outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida e, e a sua esperança é, compartilhar isso não não seja egoísta não o, a única pessoa que se alegra com o seu isolamento com a sua solidão com a sua, né com esse seu afastamento é Satanás né? uhum. ele se alegra em ver um cristão isolado e ele vai fazer de e ele faz de tudo para que isso seja aconteça e e que você se sinta cada vez mais confortável com isso.
1: Exatamente.
0: Então, não ceda
1: a essas mentiras. Não ceda. Pratique a verdade e assuma a verdade no seu coração.
0: Ah, eu queria ler uma frase que tá... era para ter lido no meio do programa. <risos> Porque tal tá... Mas ela é tão... Ela é legal para você pensar. Pra gente pensar, né? Como reagimos ao encora... Que tá no livro também, né? Como reagimos ao encorajamento que vem de outras pessoas, especialmente de outros outros crentes que não compreendem nossa tristeza, nossa solidão, nossos desapontamentos ou qualquer outra coisa que estejamos sentindo? Estamos dispostos a ouvir acerca da esperança em Deus de alguém que não tem experimentado ou não consiga compreender nosso coração partido? Se não estivermos dispostos, é porque a nossa dor nos levou ao isolamento e Satanás está logrando êxito em seus planos de nos fazer sofrer. Já falei, né? Quem se alegra com isso é o pai da mentira.
1: Então, acho que foi isso. É bem prático, né? Não tem muito o que ficar enchendo linguiça aqui. (risos) E eu acho que é um tema muito importante pra gente, nesses dias que a gente tem vivido também, de como é difícil achar um um lugar que a gente repousa, né? Assim, que a gente descansa, que a gente tem vida de comunhão. Então, fica aqui o convite, né? A Pá já fez pra gente... Você você é convidada, convidada, aqui para a Igreja da Lapa, aqui na Rua Roma.
0: Vai 4, ser 65
1: bem... Rua 4, 6, Roma, 465. São Paulo. Se você for de São outro Paulo. estado, outro lugar, visite-nos quando você estiver aqui em São Paulo. Vai ser um prazer te receber. E é... se você está desigrejado, procure uma
0: igreja na sua região. Não caia nessa mentira de que <risos> você caia. pode ser
1: um desigrejado.
0: Não pode, não dá, não é tem condições. Difícil. E não seja membro de internet, gente. Não existe isso... <risos> Não existe isso biblicamente, tá? Então, por favor, procure uma igreja para você ir lá, apanhar pessoalmente. Vou, vou dar essa... Pra você ser pessoalmente. Vou dar essa ideia, pastor e Sérgio. falar no
1: Sistou sobre, sobre ser membro de internet. Quais as implicações...
0: Quais as implicações... De ser um membro de internet. De ser internet? um membro de internet. É. Gente, Então é isso. É isso. <risos> Semana que vem tem mais... Tem mais... Diário Diário. de Eva, mandem sugestões pra gente, pode ser aqui nos comentários, tá aqui? Mandem Hum. sugestões pra gente de temas que vocês querem ouvir, que vocês querem que a gente discuta aqui, a gente não é mestre no assunto, a gente sempre vai atrás e pesquisa e e traz uma leitura né? ao vivo pra vocês.
1: É isso aí, muito obrigada pela sua participação, a gente se vê no próximo diário até lá.
0: Tchau, tchau.